0: Había en la parte de atrás del repleto edificio un grupo entusiasta de jóvenes. En aquella vasta multitud se distinguía el grupo de inmediato por un gran cartel rojo vivo con letras negras. El letrero decía, «Revolución de Jesús». ¿Quiénes eran aquellos jóvenes? ¿Qué es eso de «Revolución de Jesús»? Bueno, era un grupo de jóvenes, mayormente estudiantes universitarios, que han descubierto uno de los más preciosos secretos de la experiencia humana. Han tenido un encuentro personal con el Hijo de Dios en sus entusiastas días de la juventud. Jesucristo tiene mucho que decir a los jóvenes de hoy. Jesucristo tiene una cosa suprema para el joven moderno. Jesucristo encabeza una verdadera revolución. Este movimiento dio comienzo hace muchos siglos y ha tenido magníficas victorias allí de los mares a lo largo de enteros continentes. Ha afectado a millones de humanos y ha rectificado situaciones desastrosas. Aquellos jóvenes del letrero son sólo una parte de las vastas multitudes que se han plegado a este ejército glorioso de los que marchan a la victoria. Hay mucha gente que solo se atreve a pensar en Jesucristo como un manso pastor o tímido maestro, pero ante un gran gentío él mismo afirmó palabras que contradicen semejante visión. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Espada que divide, espada que corta por el medio, espada que defiende pero también ataca. Espada que protege, pero también destruye. Jesucristo divide porque Jesucristo es, desde el punto de vista de este mundo confuso, un genuino y verdadero revolucionario. Tal vez a usted no le agrada eso de que Jesús venga a dividir a la ya fragmentada sociedad humana, pero piense un momento en la realidad. El mundo se halla al borde de la destrucción. Su futuro es condenación ciertísima y sin excepciones. Al venir Jesucristo a este mundo, esa negra posibilidad se transforma porque ahora es posible, por lo menos para muchos, evitar esa condenación justa y merecida. Alabado sea Jesucristo que ha hecho posible para miles y millones una redención maravillosa. Divide ciertamente a los que se salvan, de los que siguen su sendero de eterna perdición. Pero no es que solamente separa Jesucristo a los suyos, de quienes se perderán para siempre jamás. Una vez que se declaran a su favor, los creyentes cristianos pasan a formar parte de un grupo muy especial en este mundo, y todo el espíritu revolucionario de que son capaces será necesario para sobrevivir la estupenda experiencia. Es una verdadera revolución, la revolución de Jesús. Generalmente, estos seguidores de Jesús deben atravesar duras y angustiosas pruebas. El mundo empieza a serles hostil porque el mundo no puede enamorarse de Jesús. Más bien lo odia y desprecia y persigue y busca destruirlo. Los amigos de antes se alejan porque no pueden aceptar el cambio radical que ha tomado lugar. Los hábitos se transforman, la maldad disminuye y la bondad empieza a brotar. Los valores y prioridades de la vida sufren una alteración para muchos inexplicable. Antes de alejarse Jesucristo de este mundo y dejar solos a sus discípulos, tuvo una íntima conferencia con ellos. Les habló de sus hondas inquietudes y de sus dolores y del futuro que les esperaba, concluyó sus solemnes palabras con esto, «Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Jamás ha prometido Jesucristo a sus seguidores que se pasarán la gran vida en este mundo. Siempre advirtió que el costo del discipulado genuino sería elevado. Pero la vida revolucionaria de Jesús tiene aún mayores dificultades. No es solamente la oposición y hostilidad del mundo incrédulo y rebelde y que se opone a Jesucristo y a Dios y a la verdad. A veces el peor enemigo no es ese mundo corrompido sino uno mismo. ¡Qué tremendas luchas se entablan en el corazón del que ha resuelto seguir en pos de Jesús! Surgen en la mente pensamientos de dudas de vez en cuando. Llega el momento de deselación espiritual. Vienen los ataques invisibles pero durísimos de las fuerzas de las tinieblas. Dudas aumentan. Preguntas que no tienen respuesta crecen hasta alcanzar alturas gigantescas. Consciente de esta aterradora dimensión, Jesucristo mismo afirmó que «los enemigos del hombre serán los de su casa». Los obstáculos en el sendero de la revolución de Jesús incluyen las relaciones más preciosas y apetecidas de la experiencia humana porque dijo Jesús que había venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Cuando alguien se compromete en esta revolución, tiene que estar consciente de las dificultades que amenazarán su marcha victoriosa. No será un sendero cubierto de pétalos de rosa, sino más bien espinas que arrancan sangre. El mundo tratará de aplastar a los revolucionarios de Jesús con todas sus fuerzas arrolladoras. El diablo que ciertamente deja notar su presencia y sus actos estará a cada vuelta del camino para devorar a los que se han inscrito en esa revolución. La naturaleza propia de cada uno, habituada a los usos y costumbres de la indiferencia y del pecado, despertará sospechas y sembrará dudas, y aún el círculo íntimo de la familia será escenario de tensión, desacuerdos y tristes divisiones. Tal es el precio que se exige de quienes desean plegarse a la revolución de Jesús. Una rápida mirada al diccionario revela que una revolución es perturbar el orden de un país como consecuencia de una subversión de las ideas. La revolución de Jesús pretende exactamente ese objetivo y persigue esos fines. Esa es la misión que ha recibido directamente del comandante en jefe. Lo dijo de distintas maneras, pero es bien claro que así lo ordenó. Para empezar, en el momento solemne de su despedida, reunió a sus discípulos y les dijo que fuesen por todo el mundo predicando el Evangelio y enseñando por todas partes todas las cosas que Él había enseñado ya. En otras oportunidades les habló para decirles que ellos y su mensaje y su accionar era semejante a la levadura que se pone en la masa para deudar toda la masa. Les habló en términos aún más claros y categóricos cuando les informó que ellos, ellos... Los seguidores de Jesús eran nada menos que la luz del mundo y hasta la sal de la tierra. La revolución de Jesús es transformar el pecador en santo, el muerto hacerlo vivir de nuevo, el condenado que nazca de nuevo. Es cambiar la sociedad por medio de la transformación total de cada hombre, mujer y ciudadano. Se quiere implantar el reino de Jesucristo ya. En estas tierras desoladas y confusas se busca la eliminación de los vicios humanos y la implantación de las virtudes divinas. Se lucha para expulsar a Satanás y presentar al Hijo de Dios. Los que se entregan a Jesucristo y se unen a esta revolución suya hacen cosas que el mundo considera insensatez y locura. Predican un mensaje que ya antiguamente ni los judíos ni los griegos podían aceptarlo. Condenan en palabra y acción la inmoralidad y la deshonestidad y la corrupción a todos los niveles y tratan de despertar la conciencia ciudadana y tratan de solucionar los problemas de su ambiente y tratan de servir a los humildes y amar a los pudientes y respetar a gobernantes y obedecer a Dios. No es esto... ¿Perturbar el orden de un país como consecuencia de una subversión de las ideas? Por todas partes prevalecen el mal y la desgracia y el dolor y la opresión y las injusticias y la corrupción y la somnolencia de las mayorías que viven y se quejan pero no aportan ni un comino al mejoramiento, corrección o superación de sus condiciones». Estas condiciones Jesucristo quiere eliminarlas de su mundo y para ello invita a los suyos para que inicien una revolución que perturbe el orden del país como consecuencia de una subversión de las ideas. No, no, no. No se trata de movimientos de violencia o de marchas armadas o de bombas o de secuestros o de demandas forzadas o de amenazas enloquecidas. Nada de eso. Absolutamente nada de eso. Es más bien una acción de proclamación, de persuasión, de abnegación, de ejemplo resplandeciente, de conducta sana y de total obediencia a los maravillosos preceptos de Dios que pueden hacer sabio para la salvación, pero que son también útiles para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia» quisiera usted enrolarse en la revolución de Jesús. Para ello debe estar dispuesto al sacrificio, debe estar dispuesto al dolor, la ignominia, la persecución por su causa. Es una revolución. Lo interesante es dos cosas. Primero, es una revolución divina, la única que es divina. Segundo, Empieza donde se debe empezar, el corazón humano. La revolución de Jesús no empieza con estructuras, ni con planes quinquenales de economía, ni con sistemas políticos, ni con carreras armamentistas. Empieza donde debe empezar, su corazón, su persona, su yo. Resuenan los ecos de palabras de Jesús... De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Allí empieza la revolución de Jesús. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la palabra de Dios.